0: Was für eine schöne Idee. Ne? Hier bin ich mit mir verbunden. Hier bin ich mit mir daheim. Im Grunde ist das alles, was wir suchen. Das ist alles, was jemals irgendwer sucht. Mit mir selbst daheim zu sein. Und ähm, nicht, nicht im Draußen irgendwo daheim zu sein, sondern äh, in mir. Also, also wo, wo sonst sollte das geschehen? Wo sonst sollte die Antwort liegen? Woran Sonst sollte, wie der Kurs es nennt, Erlösung liegen, ne? Erlösung von der äußeren Suche. Und erstmal willkommen an euch alle, herzlich, herzlich willkommen. Schön euch zu sehen, schön dich zu sehen. Danke fürs Verbinden in einem Moment, der wirklich ähm, was Neues bringt, weil das Alte haben wir genug gesehen. Stimmt's, Doreen? Genug vom Alten. So und ähm, es ist Vielleicht einzig nur eine Motivationsfrage und es ist nicht eine Motivation wie im Hochleistungssport, so jetzt sieh zu, so dass du deinen Geist gewandelt kriegst, sondern äh, sieh einfach, dass die kleine Bereitwilligkeit, die du benötigst, um von dem Vergangenen, was ja tatsächlich vergangen ist, loszulassen, äh, schon da ist, dass du das schon hast, dass du das selber bist. Du bist eine, in Raum und Zeit bist du eine Entscheidung du bist eine Entscheidung fürs Licht und damit bist du das Licht. Und ähm, und das war es auch schon. Das war alles, was Raum und Zeit jemals war oder was du in Raum und Zeit sein könntest, wenn wir dich oder irgendwen definieren wollten, als irgendwie durch Zeit beeinflusst dann, oder durch Zeit definiert, dann bist du hier nur eine Entscheidung für das, was du bist. Also es ist schön, ist schön, auf meine eigene Entscheidung zu treffen, heute Morgen auf dich. Ähm Schön meine Entscheidungen dir zu sehen, die du bist. Und ja, ich habe, ähm, wir haben gestern ganz schönes, ganz schönen Lernprozess gehabt. Gestner und ich. Wir hatten äh, auf dem Silvester-Event, Neujahrs-Event in Höhlhorst, ja die Idee, äh, dass wir das vielleicht ansteht, eine Schule zu gründen. Und haben dann, äh, zack, auch direkt was gefunden, was so gut passt. Das also ist wirklich erstaunlich, weil dann irgendwie einen Tag später zwei Tage später hatten wir dann schon einen Besichtigungstermin und ähm, es sah wirklich so aus wie perfekt auf uns zugeschnitten, so auf der, alles, was wir äh, tun wollten, von, von einem Gast bis 120 Gäste wäre da alles gegangen, inklusive Industrieküche und so weiter, Sessionraum und, und bliblablub. Und, naja, könnt ihr könnt euch ja vorstellen, dann geht dann das überlegelos ne Wie kann das gehen? Wo kriegt man das Geld her? Wie finanziert man das? Wie setzt man das auf? Und irgendwann kam dann die Einsicht, das mal fragen, ob das überhaupt ansteht und ob wir das machen sollen. Und wir waren dann so ein bisschen noch am, am Rechnen, irgendwie hin und her gucken, was das äh, monatlich bedeuten könnte. Also sind irgendwie so ein Finanzierungsbeispiel durchgegangen und ähm, haben überlegt, was für uns finanziell machbar wäre, was es dann noch bräuchte, damit das irgendwie gedeckt werden kann und realisierbar. Und dann kam in dem Moment, kennt ihr das, wenn man gerade bei was dabei ist und dann kommt ein Anruf. Und sie ist gerade nicht hier. In dem Moment ruft Inge an. Und ich denke, Mensch, ruft Inge jetzt im richtigen Moment an oder passt das jetzt gerade nicht? Aber geh mal ran. Inge ruft an. Hallo Inge. Inge sagt... <lacht> du wegen deinem Projekt da, die, diesem Schulprojekt, eurem Projekt, ähm, ich glaube, du musst da von allen Ideen loslassen, <lacht> die du über Schule und Seminarhäuser hast, äh, bis wirklich nichts mehr übrig bleibt als das Antlitz Christi. Und äh, ich gesagt, Ja, das stimmt, genau das ist richtig. Und was ich dann tun werde, ähm, das, das weiß man nicht. Und mh, sind dann damit gegangen, anstatt weiterzurechnen. Und dann kam eine Stelle im Urtext gefunden und da stand drin: äh, sei getröstet, du bist nicht, von dir wird nicht verlangt oder du wirst nicht gebeten, irgendetwas zu tun. Es kommt eine Zeit, in der du einfach nur gebeten wirst, zurückzutreten und zu ruhen. Denn dies ist eine Zeit des Friedens und nicht des Konfliktes. Und, und ich hörte das, also ich konnte das in mir hören und kann das jetzt in mir hören und ähm, merkte sozusagen den gespaltenen Geist, der, der ständig darauf aus ist, nach irgendwas zu greifen im Außen. Ja, sei es eine Schule, sei es eine neue Partnerschaft, sei es irgendwie ein äh, neues Spielzeug, irgendeine neue Idee, die man in Raum und Zeit machen kann. Und es brauchte für einen Augenblick, und das brauchst du natürlich jetzt auch, ähm, eine Entschlossenheit, nicht nach etwas zu greifen. Also aus der Sicht des Egos den Geist sozusagen in der Bedeutungslosigkeit zu lassen. Aber das ist er ja nicht in Wahrheit. Sondern den Geist freizulassen für, für seine Antwort. Und seine Antwort ist Frieden. Und, und da einen Moment, irgendwie tiefer zu rutschen, sozusagen tiefer nach innen zu gehen, dass es nicht so ein Loslassen ist, um zu sehen, was dann ist. Oder ein Loszulassen loslassen, damit dann klarer wird, wie man ein Projekt finanzieren kann. Sondern loslassen, damit es wirklich losgelassen ist. Weil da niemand ist, der was von einem will. Also da ist nicht Jesus, der sagt, mach eine Schule auf. Sondern da ist Jesus, der sagt, nimm den Frieden Gottes an. Und weil darum dreht sich alles. Und das da über diese über dieses Lernen bin ich so froh, weil es mir geholfen hat und weiterhin hilft, ähm, den, den diesen Geist, diese geistige Bewegung klarer zu sehen, nach, nach etwas zu greifen und zu sehen, ach nee, da bin ich schon mal durchgegangen. Ich bin da schon mal durchgegangen, nach was zu greifen und bin wirklich äh, auf der anderen Seite angekommen, wo ich einfach nur froh bin, einfach nur froh dass ich gar nichts zu tun brauche. Ich brauche nichts zu tun. Es ist wirklich wahr. Ähm, was nützt Jesus? Was nützt dem Universum? Was nützt meinem Bruder, meinen Kindern? Was nützt dir ähm, eine Schule? Wenn mein Geist nicht im Frieden ist. Andersrum, was nützt dir jede Form, egal wie sie gerade aussieht, vollkommen egal, wenn du im Frieden bist, wenn ich im Frieden bin, dann ist die der Sinn und Zweck der Form erfüllt, dass es mich nur nur dahin bringen wollte. Und ich erzähle das, weil es gut zu dem passt, was wir uns gleich anschauen werden in Kapitel, ich glaube 25 ist es, ne? 25-2, ja. der Erlöser von der Dunkelheit. Ah, so gut. Und irgendwo ist das sozusagen eine Verallgemeinerung des Lernens, dass ähm, der Geist, der oder der, der Lernende, ich der Lernende, ähm, aus so einem Konze aus einer konzeptuellen Idee, ja, alles wird immer gegeben, alles ist immer gegeben, wenn es gebraucht wird, das erfahre ich auch, aber natürlich ist auch Zweifel da, und, sagen wir mal, Lern, Lerngelegenheit. Ähm, so dieses, was wir dann als tiefer rutschen, das ist, dass das Lernen tiefer einsinkt oder eine, eine tiefere Bereitwilligkeit da ist, das zu hören und auf mehr Situationen zu übertragen. Jesus verwendet ja einmal im Kurs das Wort Fortschritt und er verwendet das in Bezug darauf, dass die eine Antwort auf immer mehr Situationen übertragen wird oder übertragen lassen wird von mir selber vom Lernenden. Und das ist einfach neues Land. Das ist einfach neues Land in mir. Das ist neues Land in dir. Da können wir richtig, richtig ähm, uns selbst dankbar sein und sagen, wow, danke, dass ich bereit bin, ähm, mich von einem Lehr Lehrer unterrichten zu lassen, der mich tatsächlich an der Welt vorbeiführt in den gegenwärtigen Frieden, nicht woanders hin, sondern dass das, was ich suche, hier und jetzt ist. Und ja, danke, danke, danke. Okay, ich gehe mal hier rein, 25.2, der Erlöser von der Dunkelheit. Äh, falls das jemand als Seite hat, ich kann es auch noch mal kurz, Seite 522. Peter hat bis dahin gelesen, am Freitag, Okay. Und hier fragt Jesus, ist eine Frage von Jesus Christus. Ist es nicht offensichtlich, dass, was das Körpers Augen sehen, dich mit Angst erfüllt? Ist das nicht offensichtlich? Wir können sagen, naja, ich sehe schon noch ein paar schöne Sachen und irgendwie, wenn ich jetzt lerne, wie ich damit umgehen soll, dann ist das nicht mehr so angsteinflößend, wenn ich das Gefühl habe, ich habe eine Kontrolle oder ein gewisses Verständnis darüber, dann vermindere ich die Angst, aber wenn ich mit nichts von dem komme, wenn ich weder mit Kontrolle komme noch ich verstehe irgendwas, mh, sehe ich, dass es Angst ist. Dass ich nicht über wenn ich nicht überdecke, was der Geisteszustand ist, der das hier projiziert, was ich glaube zu sehen. Vielleicht glaubst du eine Hoffnung auf Befriedigung sei dort für dich zu finden. Womöglich bildest du dir ein in der Welt, wie du sie siehst, wie du sie wahrnimmst, etwas Frieden und Befriedigung zu erlangen. Ja, hier und da kann ich doch was für mich erhaschen. Ja, hier und da kann ich mir doch so eine, so eine Raumzeitecke rausmeißeln und zurecht arrangieren und nach meinem Geschmack anmalen und gestalten und dekorieren. Das dann noch was für mich geht. Ja, so eine schöne Ecke, irgendwo auf dem Dachboden oder ähm, ja, irgendein Retreat, so ein Retreat-Haus <lacht> so ein, so ein Retreat oder äh, eine Hütte in den Bergen, da wo mich keiner nervt, wo es keine Nachbarn gibt, so eine, nur eine nette Katze. Ähm, das dürfte doch was sein. Aber ich nehme meinen Geist mit, wohin auch immer ich gehe. Das heißt, ich werde auf dem Bergwipfel, Berggipfel, werde ich das Gleiche finden wie in der Großstadt. Doch muss es offensichtlich sein, dass sich das Resultat nicht ändert. Trotz deiner Hoffnung und Fantasievorstellungen ist Verzweiflung immer das Ergebnis. Ja, und dann kann ich sagen, okay, dann ändere ich halt was. Dann ist das jetzt halt ein neuer Lebensabschnitt für mich. Ähm, Ich könnte aber auch ehrlich sein und sagen, ich muss am falschen Ort gesucht haben. Wenn ich glaube, dass eine Veränderung der Situation, eine Veränderung in den üblichen Verdächtigen, den, den Ideen Beziehung, Beschäftigung, Job, Wohnort, Besitz zu ändern und dann ein besseres Ergebnis irgendwie zu, äh, zu finden wenn ich dem nicht nachgehe, sondern sage, das, es muss irgendwas Gegenwärtiges sein. Es muss was sein, was aus dem Inneren herkommt. Ja, denn ich habe sozusagen die Durchgängigkeit, also ne, wieso ist das immer so gleich geblieben? Wieso sind die Resultate in Raum und Zeit immer gleich geblieben? Wenn ich irgendwas gefunden hätte, was wirklich eine Lösung gebracht hätte, dann wäre ich doch dabei geblieben. Ja, Wenn es, keine Ahnung, der Strandurlaub gewesen wäre, wäre ich doch beim Strand geblieben. Wenn es die Hütte auf dem Berg gewesen wäre, wäre ich in der Hütte auf dem Berg geblieben. Wenn es die eine Partnerschaft gewesen wäre, dann wäre ich bei der einen Partnerschaft geblieben. Wenn es gewesen wäre, äh, jung und dynamisch zu sein, dann wäre ich das doch geblieben. Also es war immer, ähm, und das ist das ist die Geschichte, die die Welt schreibt in dem alten Denksystem. Hier findest du wirklich nur äh, Verzweiflung. Und natürlich, wie wir auch gerade gesehen haben, wird auch angeboten, dass es irgendwie doch geht, dass man doch irgendwie mit diesem Denksystem zurechtkommen kann, ähm, dass es doch noch irgendwie kleine Freuden gibt. Aber... Wenn wir ehrlich sind, dann wissen wir, okay, das ist eigentlich nur ein verzweifelter Überdeckungsversuch, um sozusagen die, die glückliche Lektion, die wir lernen könnten, nicht zu lernen. Und die glückliche Lektion ist, okay, es ist durchgängig unmöglich, die Welt ist durchgängig unmöglich, der Traum ist durchgängig unmöglich, er lässt sich nicht lösen. Ich kann das nicht sein. Ich muss träumen durchgängige Lektion ist ja nicht äh, alles ist auf immer schrecklich und alles ist auf immer verloren und damit muss ich jetzt klarkommen und das hört man ja, oder das kann man ja auch so in falschen Hals kriegen, wenn man äh, die ersten Lektionen liest und dann hört, nichts was ich sehe bedeutet irgendetwas ne? kennt ihr das, dass ihr das lest und denkt so, ach Gott Mensch, ich hänge hier einfach nur rum ich hänge jetzt hier in der Bedeutungslosigkeit rum und warte bis es vorbei ist, so ungefähr, trainiere meinen Geist, bis Gott mich hier irgendwie aus diesem Ding erweckt ja, das ist sozusagen der Lernschritt, ist noch nicht ganz vollzogen, weil es, um, weil es darum geht, dass Bedeutungslosigkeit wirklich nichts bedeutet. Bedeutungslosigkeit hat nicht die Bedeutung von Bedeutungslosigkeit, <lacht> sondern es bedeutet, es kann nicht sein. Aber ich bin, du bist. Meine gegenwärtige Begegnung mit dir ist eine Reflexion der Wirklichkeit, ist eine Reflexion des Lichts. Also das Ego sagt, die Verallgemeinerung der Lektion hier heißt, dass du stirbst, du bist tot und stirbst <lacht> und äh, das Ego hat aber keine Ahnung, worum es geht, sondern <lacht> du hast eine Ahnung mit ihm, du hast eine Ausrichtung mit ihm und äh, ich kann an meinen Hoffnungen und Fantasievorstellungen hier getrost vorbeigehen und mh, in den Augenblick eintreten, in den gegenwärtigen, wo ich sage, ich habe mein, mein Licht genug unter den Scheffel gestellt, noch weniger geht eigentlich gar nicht und jetzt lasse ich mich einfach so sein, wie ich bin. Nämlich das Licht. Nämlich die Präsenz. Es ist vollkommen natürlich, das Licht leuchten zu lassen, weil du das bist. Es ist vollkommen natürlich, hier in der Gegenwärtigkeit anzukommen und die Vergangenheit abzuschütteln, weil sie nicht existiert. Okay, also trotz deiner Hoffnung und Fantasievorstellungen ist Verzweiflung immer das Ergebnis und es gibt keine Ausnahme, noch wird es jemals eine geben. Der einzige Wert, den die Vergangenheit für dich haben kann, ist der zu lernen, dass sie dir keine Belohnung gegeben hat, die du behalten möchtest. Denn nur so wirst du gewillt sein, sie aufzugeben und für immer vergangen sein zu lassen. Ah, das ist doch gut, oder? Ja, Wir haben in der Vergangenheit nichts gefunden. Ich habe in der Vergangenheit nichts gefunden. In der Gegenwart habe ich immer gefunden. In der Gegenwart war ich immer mit dir hier. Und in der Gegenwart haben wir mehr gesehen, dass wir dass wir tatsächlich erlöst sind durch, durch das, was wir sind, in Gott. Ist es nicht seltsam, dass du noch immer eine Hoffnung hegst, Befriedigung aus der Welt zu ziehen, die du siehst? In keiner Hinsicht, zu keiner Zeit und an keinem Ort war irgendetwas anderes als Angst und Schuld deine Belohnung. Wie lange brauchst du, um zu merken, dass die Chance einer Änderung <lacht> in dieser Hinsicht es kaum wert ist, eine Veränderung aufzuschieben, aus der ein besseres Ergebnis entstehen könnte. Eines steht nämlich fest. Die Art und Weise, wie du siehst und lange sahst, gibt keinen Rückhalt, auf den sich deine zukünftigen Hoffnungen stützen könnten und nicht den geringsten Hinweis auf Erfolg. Ja, und das ist so toll, wenn wir uns das angucken, jetzt bei dem ähm, Schulprojekt was wir uns angeguckt haben in den ganzen Überlegungen, wie man das aufsetzen kann und finanzieren kann, war wirklich nirgendwo zu sehen, dass das ein Erfolg wäre. Man, wir mussten uns sozusagen einreden, das wäre bestimmt gut für alle. Das wäre bestimmt irgendwie hilfreich. Aber es war nirgendwo wirklich in uns zu sehen, ähm, wow, Erfüllung, wow, Antwort, wow, äh, Frieden. Sondern es war nur Suche, 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 Suche. Und nichts hat sich an dem geändert. Da war nirgendwo ein Punkt, wo man sagt, ah, okay, wenn wir das haben, dann, dann ist es anders. Denn Ideen verlassen ihre Quelle nicht. Und sie können nur das hervorbringen. Ich kann nur, das Denksystem, das ich verwende, kann nur mehr von sich selbst hervorbringen. Es kann nichts anderes hervorbringen. Und das ist der Vorteil sozusagen von einem Leben, also von einem Leben, wie wir es nennen, Leben als Körper, Leben als jemand, der, der hier etwas erfahren hat und der tagtäglich etwas erfährt, der tagtäglich mit Hoffnungen und Fantasievorstellungen beschäftigt ist, der verschiedenste Sachen ausprobiert hat. Wir haben unterschiedliche Beziehungen, wir haben unterschiedliche Wege, wir haben unterschiedliche Möglichkeiten, uns hier selbst zu erfahren. Und irgendwann wird uns die Durch die Gleichheit der Situationen bewusst. Nichts hat mir hier was gebracht. Jetzt kann ich eigentlich nur resignieren und sozusagen entweder noch die, die Restenergie, die ich als Körper habe, aufbringen, um noch mal ein richtiges Projekt zu starten oder nochmal richtig zu machen, was ich eigentlich wirklich will. Oder ich kann sagen, ich verfalle einfach eine Depression und versuche früher zu sterben. So also das ist das. Das ist alles was das Ego-Denksystem anbietet. Krankheit, klar, gibt es auch noch. Ähm, und diese Überlegungen sind deines Heiligen Geistes nicht würdig. Also das, das ist nicht, wofür du gekommen bist. Das ist das, wofür, wofür wir die Welt machten. Wofür ich die Welt machte. Aber es ist nicht das, wofür ich hier bin. In Wahrheit bin ich für. Die gegenwärtige Erlösung hier. Und dann können wir das können wir das neu betrachten im Licht von, worum geht es jetzt? Ne? Okay, Malis schreibt: Sobald eine Absicht hinter etwas steckt, ist das Seinlassen schon zerstört. Zerstört. Doch, das passt schon. <lacht> zerstört. Und äh, ja, das stimmt ne? Sobald ich weil ich sage mit einer Absicht, habe ich eigentlich vor, äh, etwas später irgendwie zu, zu finden und zu haben, was nicht jetzt ist,. Ne? Und dann kann ich das, was ich gegenwärtig, was gegenwärtig im Angebot ist, nicht für mich in Anspruch nehmen, weil ich eine zeitliche Vorstellung habe, eine zeitliche Idee. Okay. Was war dieser Ort an, anderes als Angst und Schuld, mh, die hinter jeglicher Bemühung stand, in Raum und Zeit etwas zu erreichen? Wie lange brauchst du, um zu merken, dass die Chance einer Veränderung in dieser Hinsicht es kaum wert ist? Okay. Ähm, kein Rückhalt. Mhm. Deine Hoffnung dort einzusetzen, wo keine Hoffnung liegt, muss dich hoffnungslos machen. Das ist nämlich das Ding. Nein, das, ist auch das, das ist auch das Schöne. Das ist ja sozusagen, was hier im Kurs steht, ist ja der Gedanke, den ich selber schon habe, aber vielleicht noch nicht mit der Gewissheit auf den Punkt gedacht. Deine Hoffnung dort einzusetzen, wo keine Hoffnung liegt, muss dich hoffnungslos machen. Das wissen wir alle. Und diese Erfahrung haben wir alle gemacht. Doch diese Hoffnungslosigkeit ist deine Wahl, solange du dort nach Hoffnung suchst, wo keine je gefunden wird. Und ist es nicht auch wahr, dass du ein wenig Hoffnung abseits davon fandest? Einen Schimmer, unbeständig, flackernd, doch schwach sichtbar, dass Hoffnung aus Gründen verbürgt ist, die nicht in dieser Welt sind. Und dennoch hindert deine Hoffnung, dass sie trotzdem hier sind, dich immer noch daran, die hoffnungslose undankbare Aufgabe aufzugeben, die du dir selbst gestellt hast. <lacht> da kommt bestimmt noch was. Und, ähm, und ich kann das wirklich sehen, dieser, dieser Geist, der nach was in der Welt greifen will, also mein Geist, der in der Welt nach was greifen will, der die eigenen Gedanken, die eigene ausgedachte Funktion greifen will, ähm, dass ich da wachsam sein muss. Als wir gestern zu diesem Schluss kam, ah, wir lassen das komplett sein, wir lassen das wirklich komplett sein, schließt sich sofort der Gedanke ein, naja, wir lassen das komplett sein, damit dann auf einmal das anders gegeben werden kann und dann machen wir es doch. <lacht> und das war nicht sein lassen. Das ist, ähm, das ist diese verbleibende Hoffnung, doch noch hier was zu finden. Und ich kann an, an der Art und Weise, wie ich fühle und wie ich mich erfahre, Ganz ehrlich mit mir sein und sagen, okay, ist das Frieden oder ist das einfach mehr vom Alten? Und ich kann sagen, das ist einfach mehr vom Alten, das ist nicht Frieden. So, das ist einfach nur diese komische, diese komische Hoffnung mh, sozusagen. Ja, irgendwie wird es angemalt, als das, vielleicht gibt es doch noch die ultimative Lösung hier zu finden in der Welt. Aber die lässt sich wirklich nur als Fantasie aufrechterhalten. Sobald man anfängt, realistisch drüber draufzuschauen, dann sieht man schon, das ist ein faules Ei. Weil immer, wenn was passiert dann, wenn ich mit meiner Hoffnung nachgehe, meiner Hoffnung, meiner Fantasie, in der Welt nach einer Lösung zu finden? Dann hat es immer damit zu tun, dass ich derjenige bin, der, für, der dafür verantwortlich ist, dass das auch so bleibt dass ich das aufrechterhalten muss, dass ich meine Sicht von der Erlösung aufrechterhalten muss, dass ich es rechtfertigen muss für mich, dass diese ausgesonderte, spezielle Form, dass die das ist und ich muss die sorgfältig abgegrenzt halten. Ja, diese Beziehung, dieses Haus, dieses Auto, dieses Einkommen, dieses Hobby, dieser Urlaub, dieses, diese, diese Trauminsel. Genau dieses Rezept für Weihnachtsplätzchen. Na, da sind wir wieder bei Hubert mit seinen Leuchtkäfern. Das leuchtet immer für einen Augenblick so auf, wo man denkt: so, ah ja, okay, wow, ja, da ist was. Dem gehe ich mal nach. Und das hat immer anfänglich so diesen mh, fast so eine Art äh, kindlichen Entdecker. Ja, Geist, könnte man sagen, der sich freut, irgendwas gefunden zu haben, der sich freut, einen Schatz gefunden zu haben, einen Piratenschatz. Ja, es war sorgfältig versteckt und ich muss es der Welt abbringen, damit es mal zu meinem wird und mich definiert und mir Erlösung verschafft. Ja, und deswegen sagte er, und dennoch, nee, mm -hmm, und ist es nicht auch wahr, dass du ein wenig Hoffnung abseits davon fandest, einen Schimmer, unbeständig, flackernd, doch schwach sichtbar, dass Hoffnung aus Gründen verbirgt ist, die nicht in dieser Welt sind. Genau, und hierin halten wir uns gegenwärtig auf, in dieser gegenwärtigen Verbindung. Ja, hier kommen wir in einer ganz anderen Idee rein, dass du weder rechtfertigen musst, wer du bist, dass du weder definieren musst, wer du bist, dass ich nicht die Art und Weise unserer Kommunikation in gegenwärtiger, singulärer Verbindung vorgeben brauche, sondern tatsächlich alle Dinge so sein lasse, großzügig so sein lasse, wie sie sind. Denn nur in diesem, nur in diesem ist wirklich Frieden gefunden. In dem, was, was die Welt als absolut absurd sozusagen abtun würde, als Fantasie, als Träumerei, als Spinnerei, da ist tatsächlich die offene Tür. Da ist tatsächlich ein, ein Moment von gegenwärtiger Erfüllung der Hoffnung, die an nichts gebunden ist, wo dadurch, dass ich die Form nicht verändere, dass ich nicht auf Formebene suche, nicht auf Gedankenebene suche, sondern auf der Ebene, wo ich mich nur einen, einem Gedanken anschließe, dem gegenwärtigen Gedanken von Erlösung. Okay, also wollen wir den hoffnungslosen, undankbaren Gedanken aufgeben, doch noch was hier in Raum und Zeit zu finden. Okay. Kann es denn sinnvoll sein, den starren Glauben zu bewahren, es gebe einen vernünftigen Grund dafür, das weiter zu verfolgen, was immer fehlgeschlagen ist, mit der Begründung, dass es plötzlich gelingen und das bringen wird, was es nie zuvor gebracht hat? Seine Vergangenheit ist fehlgeschlagen. Sei froh, dass sie in deinem Geist vergangen ist, um das, was dort ist, zu verdunkeln. Nimm die Form nicht für den Inhalt, denn die Form ist nur ein Mittel für den Inhalt und der Rahmen ist lediglich ein Mittel, um das Bild hochzuhalten, damit es gesehen werden kann. Okay, Nimm die Form nicht für den Inhalt. Okay, also die Form von irgendwas, ähm, die Partnerschaft, der Urlaub, die Schule, das Auto, ähm, das Plätzchenrezept, ist nur die Form, das ist nicht der Inhalt. Der Inhalt ist mh, die Hoffnung, in der Welt etwas zu finden, was immer scheitert. Der Rahmen ist lediglich ein Mittel, um das Bild hochzuhalten, damit es gesehen werden kann. Okay. Sein Rahmen, der das Bild versteckt, hat keinen Zweck. Es kann kein Rahmen sein, wenn er das ist, was du siehst. Ohne das Bild ist der Rahmen seiner Bedeutung ledig. Sein Zweck ist es, das Bild hervorzuheben, nicht sich selbst. Sein Zweck ist es, das Bild hervorzuheben, nicht sich selbst. Wer hängt denn einen leeren Rahmen an die Wand und steht in tiefer Ehrerbietung vor ihm, als wäre dort ein Meisterwerk zu sehen? Doch wenn du deinen Bruder als einen Körper siehst, tust du nichts anderes. Das Meisterwerk, das Gott in diesen Rahmen fasste, ist das Einzige, was es zu sehen gibt. Der Körper hält es eine Zeit lang, ohne es in irgendeiner Weise zu verschleiern. Das Meisterwerk, das Gott in diesen Rahmen fasste, ist das einzige, was es zu sehen gibt. In den Rahmen meines Bruders. Der Körper hält das Meisterwerk eine Zeit lang, ohne es in irgendeiner Weise zu verschleiern. Doch das, was Gott erschaffen hat, braucht keinen Rahmen. Denn was er schuf, das stützt und rahmt er in sich selbst. Er bietet dir den Anblick seines Meisterwerks an. Möchtest du lieber an dessen statt den Rahmen sehen und das Bild gar nicht sehen? Okay. Also, ähm, wenn ich den Körper sehe, sehe ich nur den Rahmen und nicht das Meisterwerk. Und das ist die Einladung an äh, die Schau, die zeigt, dass wir von der Vergangenheit wirklich erlöst wurden. Der Heilige Geist ist der Rahmen, den Gott um einen Teil von ihm getan hat, den du als separat siehst. Okay, also ist nicht der Körper der Rahmen, sondern der Heilige Geist. Doch dessen Rahmen ist mit seinem Schöpfer verbunden, eins mit ihm und seinem Meisterwerk. Das ist sein Zweck. Und du machst aus dem Rahmen nicht das Bild, wenn du beschließt, an seiner Stelle ihn zu sehen. Der Rahmen, den ihm Gott gegeben hat, dient nur seinem Zweck, nicht um den deinen unabhängig von dem Sein. Es ist Dein getrennter, aber es ist Dein getrennter Zweck, der das Bild verschleiert und dem an dessen Stadt der Rahmen lieb und teuer ist. Gott aber hat sein Meisterwerk in einen Rahmen eingefasst, der ewig wehren wird, wenn Deiner schon zu Staub zerfallen ist doch denkt nur nicht, das Bild sei irgendwie zerstört. Was Gott erschafft, ist vor jeder Verwesung sicher, unverändert und vollkommen in Ewigkeit. Mhm. Danke. Nimm Gottes Rahmen statt des Deinen an und du siehst das Meisterwerk. Schau auf seine Lieblichkeit und verstehe den Geist, der es gedacht, nicht in Fleisch und Knochen, sondern in einem Rahmen, der so schön ist wie er selbst. Seine Heiligkeit erhält die Sündenlosigkeit, die der Rahmen der Dunkelheit versteckt und wirft einen Schleier aus Licht über das Bild des Antlitz, das nur das Licht widerspiegelt, das von ihm zu seinem Schöpfer leuchtet. Denke nicht, dieses Antlitz sei je verfinstert gewesen, weil du es in einen Todesrahmen sahst. Gott hat es sicher aufbewahrt, damit du auf es schauen und die Heiligkeit, die er ihm gab, erblicken mögest. Danke, dann machen wir das doch, oder? Die Heiligkeit erblicken. Dass ich die Heiligkeit erblicken möge. In dem Meisterwerk, das Gott erschaffen hat. In dir, in mir, in jedem. Weil sein, sein Meisterwerk geeint ist. Und hier ist die Frage aller Fragen. Wie vollbringst du es? Wie vollbringe ich es, dass es gegenwärtig von einem schönen Konzept zu einer tatsächlichen Erfahrung wird? Ja, und guck mal in dich rein. Das ist ja hier interaktiv, ne? Ähm, interaktiv in, in einer Stimme. Schau mal in dich rein, gar nicht so sehr, um eine Antwort zu formulieren, sondern damit, ähm, damit du mit der Idee gehst, was, es geht gar nicht um später, es geht gar nicht um mein Verständnis, sondern es geht tatsächlich um, um die Wurst. Es geht um die Wurst. Es geht jetzt um die Wurst. Es geht jetzt entweder um Heiligkeit oder den Rahmen des Todes. So, einen neutralen Boden dazwischen gibt es nicht. So, wie verbringst du diesen Schritt von hört sich alles gut an, ich fühle mich irgendwie gut oder ein bisschen besser, zu ich sehe tatsächlich die Heiligkeit. Schau mal kurz in dich rein. Wie du den Wandel vollziehst. Schau mal kurz in dich rein, wie oder auch länger, wenn du magst wie er deine kleine Bereitwilligkeit nutzt, um, ja, aus allem, was du glaubtest, hier in, in dieser Session oder bei Aleph zu finden, wie du darüber hinausgehst und in seine Heiligkeit gehst. Ja, sei es einfach Gemeinschaft oder nicht allein zu sein oder ich will hier irgendwie meine Lieblingsphilosophie, einen Kurs im Wundern hören, ähm, noch einen Schritt weiter. Noch einen Schritt weiter in das rein, was ein Kurs in Wundern wirklich anbietet. Hm, Vater, zeig mir das. Zeig mir, zeig mir dein Meisterwerk. Hilf mir nicht, auf den Rahmen des Todes zu blicken. Hilf mir nicht, auf meinen Bruder als Körper zu schauen. Hilf mir, offen zu sein für die Art und Weise, wie du mich gerade erreichen willst und aus, aus dem Bekannten herauszutreten. Offen zu sein für etwas, was ich nicht kenne. Heute in der Lektion sagt er, du übst jetzt hier was, was du nicht verstehst. Es wäre ja blöd, wenn du was üben würdest, was du schon kennst, dann bräuchtest du es ja nicht üben. Mhm. Wenn, ihr ne, wenn ihr da eine ne frische, gegenwärtige Einsicht habt, also lass dein, lass dein Anspruch gerne so sein, okay, es muss aus meiner gegenwärtigen Aktivität des Geistes hervorkommen, eine neue Einsicht, wie das vollzogen wird, dann teil das gerne. Also quasi nicht, wie du das gerade schon mal gemacht hast, irgendwie gestern oder so, oder letztes Jahr, sondern wie stellt sich das für dich gerade da? Wie lehrst du dich gerade diesen Schritt Man kann sich da ruhig frei zuschalten mit deinem Mikro, brauchst aber auch nicht. Ja, die Stille sagt ja einfach, okay, wir sind alle im heiligen Augenblick gelandet. Ich habe hier, hab hier gar nichts, was ich wirklich formulieren könnte, was nicht im nächsten Augenblick schon wieder wegfallen würde. Das, genau, Gabriel, das ist wirklich das Einzige, was wir sagen können. Ich bin nach wie vor wie Gott mich schuf. <lacht> Mehr kann ich zu meinem inneren Prozess eigentlich gar nicht sagen weil selbst der Prozess sozusagen ähm, eine ständig sich erneuernde Reflexion von mir selbst in den Geist spült. Das ist das Einzige, was bleibt, egal wie der Prozess aussieht. <lacht> Sie in der Dunkelheit den Erlöser von der Dunkelheit. ja also sie nicht im Licht sozusagen sondern sie das da wo ich den alten dem, der alten Hoffnung nachgerannt bin in der Welt beim zehn Milliardsten Versuch doch noch was zu finden also in der Dunkelheit meines Geistes den Erlöser den Erlöser <lacht> den Erlöser von der Dunkelheit. Ja, dass er genau da ist, wo ich glaube zu sein, genau mit dem Akzent, in, äh, in dem ich angesprochen werden kann. Und lass mich sehen, dass, mh, dass der Erlöser wirklich ähm, nichts von dem opfert, was ich dachte, oder dass er zu keinem Opfer aufruft. Er opfert nicht von mir, dass ich die Bilder loswerde, sondern er zeigt mir nur, das Bild war nichts. Du gibst da gar nichts auf. Die Hoffnung, die Fantasie war nichts. Du gibst da gar nichts auf. Das ist mein Erlöser von der Dunkelheit. Und verstehe deinen Bruder, wie ihn das Vatersgeist dir zeigt. Okay, wann zeigt er mir den? Er zeigt mir das jetzt. Na, ich nehme mir das nicht vor. Jedes Mal, wenn ich mir das vornehme, okay, das werde ich dann mal tun. Ich werde dann meinem Bruder... So verstehen, wie mein Vater ihn erschaffen hat, das ist gut zu wissen, ähm, werde ich das nicht anwenden. Ja, ich brauche gar nicht zum nächsten Satz, sondern die Kommunikation äh, ist gegenwärtig. Die Kommunikation von Gott zu dir und zu jedem ist gegenwärtig. Ja, Vater, hilf mir, hilf mir meinem Bruder zu verstehen, wie du, Vater, Gott, in mir zeigst. Hilf mir zu verstehen, dass er der Geist ist, den du erschaffen hast, mit mir als Eins. Ich bin nach wie vor, wie Gott uns schuf. Ja, und die, sagen wir mal, die, die Matrix der Dunkelheit, die ich in meinem Geist hochgehalten habe, für einen Moment von Raum und Zeit also alle Zeit, dass diese Matrix mh, dein Licht ist, das ich auf eigenartige Art und Weise versuchte zu verwenden. Er wird aus dem Dunkel treten, während du auf ihn schaust und du wirst das Dunkel nicht mehr sehen. Das Dunkel hat weder ihn berührt, noch dich, der ihn herausgeholt hat, um auf ihn zu schauen. Das Dunkel hat weder ihn berührt, noch dich, der ihn herausgeholt hat, um auf ihn zu schauen. Na, ich... Ich habe ihn herausgeholt aus der Dunkelheit. Und Jesus sagt ja immer wieder, dein Bruder ist dein Erlöser, auch wenn er schlafend neben dir liegt, auch wenn er überhaupt nicht weiß, dass er dein Erlöser ist, ist er das. Indem du ihm seine Rolle zugestehst, die ihm von Gott gegeben wurde, wird er der Erlöser für dich. Und ihr seid beide erlöst. Seine Sündenlosigkeit bildet nur die deine ab. Seine Sanftmut wird zu deiner Stärke die Sanftmut meines Bruders wird zu deiner Stärke so. und Oberflächlich gesehen können wir das in der Welt relativ schwierig erkennen, obwohl es da auch Reflexionen gibt. die Wo ist mein Bruder wirklich sanftmütig? Wo ist mein Bruder in der Welt wirklich sanftmütig? So wie ich ihn sehe. Aber so ein Schritt durch die Angst durch, die, den einen Schritt durch die Angst vor meinem Bruder hindurch zeigt mir, dies ist ein heiliger Augenblick. Weil es keinen wirklichen Rahmen gibt für unsere Begegnung. Es gibt keinen weltlichen Rahmen für unsere Begegnung. Der Rahmen zeigt mir nur etwas, wenn ich einen Rahmen sehe. Sagen wir mal, das ist jetzt hier eine Aleph-Session, ich lehre, du hörst zu. Ähm, wenn ich das so sehe, dann sehe ich wirklich nur Tot. Wenn ich meinen Bruder an der Kasse sehe, im Supermarkt und denke, ja, das hier ist ein Supermarkt, ich bezahle das, was sie eingescannt hat, sehe ich nur den Rahmen von Bedeutungslosigkeit. Aber wenn ich meinem Bruder begegne, und mich erinnere, nee, weder bist du noch ich ein Körper, muss der Rahmen wegfallen. Und die Sanftmut meines Bruders, wenn ich ihn erlöst habe aus der Rolle, Körper sein zu müssen, kommt mir immer Sanftmut entgegen, weil ich nicht beurteilen kann, <hör> weil ich überhaupt nichts beurteilen kann dann bin ich einfach nur froh, dir zu begegnen. Dann bin ich einfach nur froh, mich zu erinnern. Äh, der Rahmen war nur konstruiert. Der Rahmen unserer Begegnung in Raum und Zeit war nur konstruiert. Das hatte mit Wahrheit nichts zu tun. Es war nur ein Gedanke im Geist. Und deine Sanftmut wird zu meiner Stärke. Die Sanftmut deines Bruders wird zu deiner Stärke. Und beide werdet ihr froh nach innen schauen, und die Heiligkeit erblicken, die dort sein muss, um dessen Willen, auf was du in ihm geschaut hast. Er ist der Rahmen, in den deine Heiligkeit gefasst ist, und das, was Gott ihm gab, muss dir gegeben sein. Wie sehr er auch das Meisterwerk in sich selbst übersieht und nur einen Rahmen aus Dunkelheit sieht, so ist es dennoch deine einzige Funktion, das in ihm zu erblicken, was er nicht sieht. Okay, also egal wie tief mein Bruder sozusagen schläft, ist es dennoch meine einzige Funktion, das in ihm zu erblicken, was er in sich nicht sieht. In diesem Sehen wird die Schau geteilt, die auf den Christus schaut, anstatt den Tod zu sehen. Da sehen wir, das hat überhaupt nichts mit irgendeiner Lehre zu tun, das hat nichts mit einem Kurs im Wundern zu tun. Wahrheit hat nichts mit einem Kurs im Wundern zu tun. Ein Kurs im Wundern weist äh, einen Weg auf die Wahrheit, aber das, ähm, und er zeigt universelle Gesetze in genau, sein, in genau der Sprache des Kurses sozusagen auf, um darüber hinauszugehen und zu sagen, äh, die Wahrheit, die Sanftmut, das Meisterwerk ist in jedem, meinem Bruder, in jedem mein, meiner Brüder zu finden, unabhängig davon, wo jeder von uns gerade in Raum und Zeit und im eigenen Geist unterwegs ist. Aber der Schlüsselpunkt, der ist immer meine Entscheidung, das Meisterwerk in dir zu sehen. Zu sehen, dass, ähm, dass der Schleier sich gegenwärtig von meinem Augen lüftet und wir zusammen in dieser Lieblichkeit stehen. Und ich wirklich sagen kann, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Und das ist das ist die Schule. Das ist die Schule. Das ist die Kirche. Die gegenwärtige Begegnung. Und wir sehen, es hat keinen definierbaren weltlichen Rahmen. Okay, wir könnten auch sagen, okay, es ist halt Aleph. Es ist halt eine Aleph-Session. <lacht> Aber wir sehen auch, dass es mit Aleph gar nichts zu tun hat, sondern nur mit Bereitwilligkeit. Und Aleph ist sozusagen so ein Hinweis darauf, ähm, dass vielleicht kennt einer die Geschichte von ähm, Paulo Coelho. Mm. Das ist entweder Aleph oder das Aleph und das, sind, ähm, das ist ein Ort, wo zwei sich begegnen und sich sozusagen an die Blockaden erinnern, die sie zwischen sich gestellt haben, um sie dem Licht zu übergeben, weil dahinter immer noch das wahre Selbst ist. Das wird in der Geschichte von, von Paulo Coelho äh, so erzählt. Und in dem Sinne sind wir jetzt im Aleph weil wir unsere vergangenen Bilder, unsere vergangenen Rahmen fallen lassen und sehen können, dass, dass wir uns nie verändert haben, dass die Vergangenheit uns nie verändert hat, dass die Vergangenheit uns nie berührt hat. Die Vergangenheit hat nicht das aus dem gemacht, was wir jetzt sind. Die Vergangenheit hat gar nichts gemacht. Natürlich kommen dann alle Ideen hoch, ja, was ist denn vor dem Licht, Also bevor das Licht wirklich zugelassen wird, kommen alle Ideen hoch, was wir noch miteinander machen können als Körper in Raum und Zeit, in einer zeitlichen Sequenz. Aber wenn das genügend hinreichend durchgespielt wurde und wir gesehen haben, es ist egal, was wir als Körper gespielt haben. Ich will dich jetzt endlich wirklich sehen, wie du in Wahrheit bist. Wir können auch noch zusammen in Urlaub fahren. So Können wir auch noch machen. Das haben wir auch alles gemacht. Das ist, Urlaub ist mir gerade noch zu lange hin. Ich möchte was, was jetzt ist. Und dann ist er wieder vorbei, ne, Andreas? Dann ist er wieder vorbei, der Urlaub. Oder Kerstin, wir waren ja schon mal zusammen im Urlaub. Ja, ist so gut. Ist so gut. Da können, wir können uns wirklich nur auf die Schulter klopfen und sagen, wir haben alles gespielt. Wir haben alles durchgespielt. Und das ist, ähm, das ist wirklich Dank an dich, weil mh, jetzt hast du die Gelegenheit, Sozusagen viel ehrlicher, äh, diesen Sch Schritt nach innen wirklich anzugehen, wirklich zu vollziehen, weil die Hoffnung auf eine Lösung da draußen offensichtlich nicht angebracht ist. Sondern muss ich, und Jesus hat ja auch zu Helen gesagt, du musst streng mit dir sein an diesem Punkt, weil. Der gespaltene Geist wird immer nach was greifen wollen, auch wenn es undefiniert ist. Na, da wird noch was kommen. Mhm. <lacht> Mal gucken, So, vielleicht ist ja noch ein Seelenbuddy drin. So, ne? Dafür bist du zu weit gekommen, dafür bin ich zu weit gekommen. Der Himmel ist hier, der Himmel ist jetzt. Das muss ich hören. Es ist etwas, was ich nicht erschaffen habe. Es ist kein Gedanke, den ich gedacht habe, sondern ein Gedanke, der für mich, für dich, für jeden erschaffen wurde und mit allen geteilt wird. Und darin verbinden wir uns. Darin finden wir uns und darin sind wir auch schon nach Hause gegangen. Danke. Das Wunder tut nichts. <lacht> heio, 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 heio. Danke, Gott. <lacht> Okay, lass uns noch einen Augenblick hier sein in der Musik.